0: Priatelia, vítajte pri počúvaní bonusovej epizódy Chcem viac podcastov, v ktorej sa vraciame ku konferencii EWS 2021 s názvom Dobrý boh a vyberáme momenty z programov, ktoré ste v podcaste ešte nepočuli. Samozrejme celú konferenciu si môžete pozrieť a vypočuť na stránke konferencia.evs.sk, kde nájdete okrem prednášok aj bonusový obsah, ktorý sa do programu konferencie nedostal. No a v tejto bonusovej epizóde sa dostávame k zaujímavej, ale nie ľahkej téme. Je boh naozaj dobrý. Ako môžeme hovoriť o dobrom Bohu a zároveň vidieť množstvo zla a utrpenia vo svete, kde žijeme? Čo je zdrojom a príčinou toho, že náš svet je zvrátený a prečo aj napriek tomu môžeme v plnej nádeji veriť, že sa o nás stará dobrý Boh? Nielen na tieto otázky odpovedajú Slavovi Slavikovi generálny biskup Evangelickej cirkvy Ausborského vyznania na Slovensku Ivan Elko a farár cirkevného zboru Obišovce Jaro Petr. Sme na
1: konferencii EVS 2021. Ako som povedal a ako sme videli, sme naživo spojení s dvoma vzátnými hostiami dnes v piatok a sú nimi brat generálny biskup Ivanelko a Jaro Petro Evanecký farár, ktorý pôsobí v Ovišovciach. Tak, bratia, mám na vás takú prvú otázku. Téma našej konferencie je Dobrý boh. A čo by ste povedali človeku, ktorý povie... Veď sa pozrite na tú dobu, v akej žijeme, pozrite sa na to, koľko zlá a utrpenia okolo nás, pozrite sa na, tú, na to obdobie covid teraz, ako môžete hovoriť o tom, že nad nami vôbec je Boh a dokonca ako môžete hovoriť, že je dobrý.
2: Ivan, čo by si mu povedal? Že na tú otázku jestlu je taká vážna odpoveď, taký akýsi výklad a, a ja ho poviem, ale to, čo prvé sa mi žiada tak nejako povedať je, že... Ľudia si častokrát myslia, že ak je niekto veriaci, tak tým, že uveril, dostal aj celý balík odpovedí na všetky možné otázky. Že to nejako súvisí s vierou. Byť veriaci znamená odpovedať na všetko. A, a viera takéto niečo vôbec nerobí. Viera nám nedáva odpovede na všetky otázky, ale viera robí niečo, čo je ešte o mnoho dôležitejšie, ako poznať odpovede na všetky otázky. GT nám napísal báseň o doktorovi Faustovi, ktorý túžil poznať odpovede na všetky otázky a túžil užiť všetky slasti a mať všetku moc a ak to dostal, aj tak bol nešťastný, aj tak bol zlomený. Viera robí to, že nám dáva istotu, že napriek všetkému a navzdory všetkému sme Bohom milovaní. Že Boh je na našej strane, aj keď sa nám to nemusí práve zdať, je na našej strane, v Kristovi nám to dokázal a my sme jeho deti. Ako mať takého, takého jednoduchého Boha, ktorý je čitateľný, taký akoby vreckový, taký skladateľný, úplne jasný, to je taký triviálny, banálny Boh. Boh, v ktorého my veríme, tak to je, je nesmierny boh. A aj keď s ním žijeme vo vzťahu, tak stále ešte menej je toho, čo vieme, ako toho, čo, čo stále nevieme, čo zostáva tajomstvom. Takže možno iba na úvod, ak ešte dostaním slovo, tak, tak poviem ty... svoj názor na to. Hneď, zlo... ti dám, hneď ti dám slovo, že predstav si,
1: že keby sa tam človek t- teda spýtal naozaj, že ale tak povedz mi, samozrejme viem, že na všetko nemáme odpoveď, ale ano. čo by bola taká rozumná odpoveď?
2: Áno, že, že zlo, otázka, odkiaľ zlo na svete, túži, e, s, e, súvisí s otázkou slobodnej vôle človeka s božím stvorením. Že Boh nás mohol stvoriť tak, že stále budeme mať priviazané k sebe jeho neviditeľné nitky, ktorými on bude ťahať. A on je... On je dobrý a život, tak ako by sme ho poznali, ak by nás ťahal za nitky, by bol asi dokonalý. Ale bol by to skutočný, autentický život? a Určite nie. Bola by to iba nejaká forma babkového divadla alebo takého soft otroctva. Boh nám chcel dopriať autentický život, skutočný život vo všetkých rozmeroch, v skutočnom autentickom svete, a preto nás stvoril slobodných, so slobodnou vôľou, s rizikom, že my tú slobodu obrátime proti Nemu. A to sa aj stalo. Biblia o tom rozpráva, ako človek svoju slobodu obrátil proti Bohu. Nechcel byť Boží, ale sám svoj. A to je vlastne akoby tá prasklina, ktorou, ktorou tečie voda do lode. Ale je tu aj otázka, že, že chceme naozaj dobrý život s tým, že budeme mať neviditeľné nítky uviazané na ruky a všetko bude v poriadku, alebo chceme, chceme autentický život s tým, že vo svete a v našom živote môže byť aj zlo. Boh sa rozhodol dať nám autentický život a riskoval zlo a pripravil spasenie. To je pre mňa veľmi dôležité.
1: Ja by si čo povedal človeku, keby ti dal takú otázku, že veď sa pozri, ty si farár, Pozri sa, koľko je tu zlá, koľko utrpenia, ako môžeš hovoriť o dobrom Bohu. Čo by si mu povedal?
3: Hlavne teraz, keď je vlastne ten COVID, ja sa často stretávam s ľuďmi a oni tak jednoducho, aj veriaci ľudia povedia veľmi jednoducho, no, pán Boh na nás toto dopustil. A ja vtedy hovorím, že ale my nevieme. Nemám na to takú jednoznačnú odpoveď. Bal by som sa doslova povedať, že, že Boh na nás dopustil COVID. Myslím si, že, že zlo, mnohé to zlo, ako hovoril brat biskup, je v podstate vytvorom človeka. Hej? Um, pán Boh nemusí spôsobovať zlo, stačí, ak len zoberie trošku ruky, a žehnania a ochrany. A my sme veľmi šikovní na to zlo. My to zlo už vytvoríme a keď nás Boh na chvíľu prestane chrániť, tak máme takú situáciu, ako máme teraz. Ale ozaj to neznamená, že, že Boh je zlý, keď keď niečo také sa stane. Ja to dávam stále do súvisu napríklad s výchovou a s deťmi. Často hovoríme o Bohu, že Boh je ako otec. Keď trestám svoje deti za niečo, zakážem im počítať, stopnem im internet, som zlý otec, nemám ich rád. Myslím, že nikto nemôže tak argumentovať a povedať, no tak keď si syna potrestal teraz tým, že nemôže, ja neviem, chodiť na internet toľko, koľko by chcel, tak to neznamená, že ja som zlý otec. Mne na tých deťoch záleží a ja mám nejaký spôsob výchovy a ten spôsob nejakým spôsobom ozaj robím. A súčasťou tej výchovy je aj nepríjemná vec, aj ťažká vec, cez ktorú sa on musí prebojovať, emocionálne to zvládnuť a niečo ho to naučí. Takže ja sa skôr pozerám na COVID ako nielen na niečo zlé a niečo zlé, čo nám Boh spôsobil, ale ozaj na niečo, čo nás učí, čo nás vychováva.
1: Keby a napríklad, keď, sa teraz tak, keď rozprávame o tom zle a utrpení vo svete a naprotive je dobrý Boh, čo také z tvojho osobného pohľadu je, že fú, keby takéto zlo vo svete nebolo, tak to by sa žilo fakt dobre?
3: Toho zla vo svete je veľmi veľa, ale mňa v poslednom čase tak nejakou zlosti, doslova zlosti a hneva, keď vidím, jak ľudia žijú život a nerozmýšľajú, čo príde, čo bude. Jednoducho len, len tak prechádzajú životom a, a nepremýšľajú nad jeho hodnotami. A tých ľudí je dnes veľmi vera. Mladí ľudia, proste užiť, mať zábavu. Nemal som to aj teraz cez ten COVID vlastne. Keď človek tak ľahka sa pozrie na COVID, tak COVID siahol mnohým ľuďom na zábavu. Hej, najviac sme sa zlostili, že nemôžeme ísť do reštaurácie, že nemôžeme si vypiť kávičku, že nemôžeme ísť na športový nejaký turnaj. V podstate je to vec zábavy. A teraz COVID prišiel a zobral nám naše zábavky. Áno, samozrejme, zomreli aj mnohí ľudia. To je vážna vec, hej. to je aj to ďalšie. Ale, ale mnohým mladým ľuďom COVID zobral zábavu. A zrazu boli prestrašený zo života, nevedeli čo ďalej a mh, depresívni. V podstate to len ozaj naznačuje, že že toto je zmysel ich života. Týmto žijú a toto je pre nich podstatné. A trošku ten COVID ukázal, na čo sme naviazaní a a keď niečo stratíme, tak tak sme v koncoch. A to vlastne aj ten COVID a to všetko to dokázalo, psychické problémy ľudia, neviem čo všetko ďalej, tak to s tým súvisí. Ivan keď sa ty tak pozráš na svet, čo z tvojho pohľadu je také, že keby toto
1: fakt nebolo, takéto zlo nebolo okolo nás, tak by sa naozaj žilo lepšie. Čo by si ty na to povedal?
2: No ja som ešte taká stará. Ja ako dieťa som veľmi dobre poznal cestovateľov Zygmunda Hanzelka, to je prelom 40. a 50. rokov. Moji rodičia radi kupovali tieto knihy a Miroslav Zigmund raz povedal, že precestovali sme celý svet a a zlo, ktoré je vo svete, pochádza z rozličných podôb ľudského sebectva, povedal on. Z rozličných podôb ľudského sebectva. On možno povedal takouto civilnou rečou to, č- čomu my hovoríme hriech, že človek nechce byť boží, ale chce byť sám svoj, je obrátený do seba. A Hanzelka to tak, že, že precestovali sme všetky kontinenty. Zlo pochádza z ľudského sebectva. No a naozaj tá sebastrednosť, to je taká téma, ktorú ja som ešte aj ako kazateľ alebo učiteľ proste riešil dokola, dokola, lebo som cítil, že, že, že toto je vec, o, o ktorej by sme mali vedieť, že aj podoby nášho sebectva sa pričiňujú o zlo vo svete len... Je už iba otázka, tí takí tí sekulárni humanisti, ktorých sme poznali v dejinách ľudstva, hovorili, že no tak zlo vykoreníme vtedy, keď bude viac vzdelania, viac potravín, viac kultúry, viac slobod, viac demokracie, viac a tak ďalej. Kresťan hovorí, že áno, že určité podoby zla vo svete môžu byť týmto eliminované, ale že to zlo je je vec podstatná, patrí k ľudskej prírodzenosti a a my naozaj čakáme vykúpenie. My čakáme vykúpenie, neveríme v žiadnu takú injekciu, ktorú človek dostane a dostane niečoho akoby viac a stane sa dobrým. Nie tým, zlo vo svete nikdy nebude vykorenené. Ale ešte by som chcel povedať jednu vec, ak mi dovolíš, Slavo, že, že je to, ja to cítim stále túto otázku ako takú nespravodlivú, že odkiaľ je zlo. Biblia si ešte kladie inú otázku, že prečo sa vojny končia, prečo sa končí hladomor a, a krví prelievanie a, a, a keď čítame knihu Žalmov, tak tam nachádzame niekoľko takých refrénov, napokon je to aj v Žalme 46. z ktorého pochádza naša hymna Hrad prepevný, že, že pozrite, že po koniec zeme zastavuje vojny Boh. Že nie, že prečo sú vojny, hlad, zomieranie, ale že ako je to možné, že raz to kto si zastaví. Je to dobrý Boh, ktorý má, ktorý má v rukách nástroje dobra. A na to sme slepí. My sme skôr citliví na tie prejavy zla, ale sme slepí a nevšímaví voči prejavom dobra. A tie sú niekedy fascinujúce. Zázračné sú to Božie signály tie si žiaľ menej všímame. Dostávame sa k
0: ďalšej časti, kde už Ivan a Jaro hovorili viac z osobných skúseností s ľuďmi, ktorí zažívali zlo a utrpenie na vlastnej koži a ako sa v tom celom učili dôverovať Bohu.
3: No, priznám sa, že ja tiež chodím vždy, keď idem na takú návštevú ťažku, tak chodím vždy s takou maličkou dušičkou, že čo povedať alebo ako zareagovať. Fakt je, že väčšinou počúvam a snažím sa tým ľuďom povedať, že to, čo sa stalo, že, že to nie je nejaký trest alebo niečo také, ale že, že je to spôsob, ktorý, ktorým sa nejakým spôsobom ich dotýka Pán Boh. Hej? A že možno to umrtie, že časom pochopia aj dôvod, prečo sa to nejakým spôsobom stalo, alebo že ich to niekam posunie. A skôr idem s tým, že, že Boh vás postavil do nejakej ťažkej situácie a pozera sa, jak sa s tým popasujete, jak sa k tomu postavíte. Mám jeden príklad, chodil som jednej pani dlho, uh, mala manžela, ktorý bol 14 alebo 15 rokov, uh, mal Alzheimera. Prešiel všetkými štádiami od toho, že zabudal drobnosti, potom začal utekať z domu, potom zabudol, kto sa o neho stará, nevedel ani manželku, potom úplne prestal rozprávať. A vždy, keď som tam išiel, tak ozaj s takou malou dušičkou, že čo povedať, hej? nemôžete povedať, bude lepšie, lebo viete, že to nebude lepšie, lebo to sa zhoršovalo a zhoršovalo, až skončil úplne ako ležiaci človek bez, bez komunikácie. Ale chcel som vždy tam prísť tým, že, že Boh sa pozera, ako sa vy zodpovedne postavíte k tomuto. A tá pani, bola tá, tá pani, táša sestra bola, bola v tom úžasná. Akože ona povedala, tu som, to je moja zodpovednosť, nemám plakať ani nemám tu čo riešiť, ja sa mám starať, tak som to sľúbila pred Bohom a, a toto je moja zodpovednosť. Ja som odchádzal s otvorenými ústami, že, že takto to Boh zariadil, hej, že, že takto to ona pochopila. Škoda, že málo ľudí v tých ťažkých situáciách nereaguje, teda reaguje úplne inak. Alebo veľa ľudí reaguje inak a nie nie takto.
1: Ivan, mal si ty niekedy takú situáciu, že išiel si niekam, bola to ťažká situácia, možno si sa aj bál, ako budú tí ľudia reagovať a bol si skôr pozitívne prekvapený, že ako dôverovali Bohu, alebo že ťa
2: prekvapila tá ich reakcia. Zažiel si také niečo? No to ti chcem slovo povedať, že, že ak takéto niečo človek zažije, a ja som to zažil, tak to je potom vec, na ktorú roky spomínaš a žiješ s nej, že to sú vlastne akoby pre farára tie také veľké povzbudenia, ktoré, ktoré ti dajú silu na niekoľko rokov služby. Ja si... Prepač, môžeš opísať a... takú situáciu? Ano, ano. Ja ktorú... opíšem úplne konkrétnu situáciu, ktorá sa stala jednému členovi môjho cirkevného zboru v minulosti, ale on bol úplne pasívny člen, iba, iba matrikový. A ja som sa dozvedel, že tento človek utrpel ťažký úraz a zlomil si chrbticu a, a proste odišiel na sériu operácia na liečenie. Ja som ho vyše pol roka nevidel a potom som prišiel do miesta, kde on býval a tam sme sa schádzali na bohoslužbách v takom civilnom prostredí iba a ja som vošiel do miestnosti a on sedel medzi ľuďmi na invalidnom vozíku. A ak sa hovorí o niekom, že tvár mu žiarila svetlom a pokojom, tak to bol tento človek, že jemu zrazu tvár žiarila svetlom a pokojom. Keď sa mu ten úraz stal, tak ja som na to myslel, že ak sa ten úraz stal jemu, čo teraz budeme počuť na Boha, aké výčitky, horkosť a tak ďalej. A teraz ja ho vidím povýše pol roku alebo, alebo rok a zrazu jemu tvár žiari pokojom a svetlom. A ja, ja som bol úplne hotový, ja som nedokázal tú pobožnosť vykonať, stále som na neho pozeral. No a potom som išiel k nemu do domácnosti a on mi povedal jednoduchú múdrosť, ktorú ktorú mu žiadny človek nepovedal. to To bolo dielo Ducha Svetého, to by mu nikto namysel takúto myšlienku nedal. On mi povedal jednoducho, že pán Farar, podľa toho, ako som ja žil, ja som mal byť mrtvý. A keď ja som sa po operácii zobudil a uvedomil som si, že žijem, tak som poznal, že Boh je milostivý. Tento človek, od ktorého ja som čakal ako ťažké útoky, že ako Boh toto mohol dopustiť, ja chudák, tak on po prebratí z narkózy vyznal, že Boh je milostivý, lebo on mal byť mŕtvy a on žije. Ja z, toho, z, z tejto skúsenosti, ako farár žijem dodnes, ten pán je už nebový, ja, ja som s ním bol dlho v kontakte a tak ďalej a, a to bolo... Ako človek vtedy vzýva Boha, ktorý je mocný, svetý, milujúci a hovorí, áno Bože, toto je tvoja cesta s ľudskou dušou. To by žiadny človek nenaplánoval, a to, 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 to je tvoja režia. No a takýchto, takýchto skúseností by sme samozrejme mohli vymenovať viac. Sú to najvzácnejšie skúsenosti z pastorálnej služby Farára.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli tento bonusový obsah podcastu Chcem viac a budeme veľmi radi, ak nám dáte vedieť, keď vás niečo oslovilo, zastavilo, prinútilo premýšľať. Kľudne nám napíšte cez sociálne siete, mailom alebo akýkoľvek iný spôsob komunikácie je pre vás obľúbený. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie nielen pri Chcem viac podcastu.